0: Derrière chaque nouvelle se cache une explication. Aviser, mesurer, renseigner. Pour lui, l'information est à la base de la compréhension. Engagé sur les enjeux de société, il réfléchit aux solutions. Alexandre morand ville Bon début de semaine à tous, euh, semaine qui s'annonce mouvementée sur plusieurs fronts. Sur le premier, ben, on parle en ce moment de renouvellement de conventions collectives dans le milieu de la santé. Puis c'est officiel, une rencontre qui a lieu cet après-midi à Montréal entre François Legault, le premier ministre du Québec, la responsable présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel aussi, qui va être avec lui qui dit Sonia Lebel dit ben la bourse de l'état la bourse de l'état ben, c'est l'argent qu'on peut donner évidemment aux professionnels de la santé qui sont dans un renouvellement de conventions collective et donc rencontre Julie Bouchard la présidente de la FIC, la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec on a hâte de voir quest ce qui va ressortir de tout ça. Bien sûr, on peut spéculer qu'il va être question ben, de nouveaux salaires dans ces conventions collectives-là, avec les problèmes qu'on le le, problème, le 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 problème système de santé actuellement au Québec. On peut s'attendre quand même à ce que ce soit des négociations serrées, ce sera à suivre. Sinon, ce matin, ben ça va être mouvementé sur les routes aussi, particulièrement dans le pont-tunnel à Montréal, parce que, pour ceux qui s'en sont peut-être pas rendus compte, parce qu'il y avait quand même du trafic dans les dernières semaines, hein, n'exagérons rien. Mais c'était quand même deux semaines de vacances de la construction dans lesquelles on avait ben, un arrêt des travaux complets. En plus de ça, il y a eu des moisissures trouvées dans le pont du tunnel Louis-Polite-La Fontaine qui ont forcé un certain arrêt des travaux. Et là, on reprend tout ça avec une ben, heure de pointe qu'on considère presque normal, en gros guillemets, parce qu'on a eu une période pandémique. Avant ça, on avait, disons, une circulation qui était plus normale. Là, on a comme une espèce de tempête parfaite qui se profile. OK, les travaux reprennent dans le pont de tunnel, qui, je le rappelle, a une voie d'un côté, deux voies de l'autre. Hein? Donc, ça reste quand même une circulation qui est entravée, qui est plus lente que d'habitude. Mais là, les écoliers vont commencer à retourner à l'école. Ça s'en vient de plus en plus avec des autobus, donc, qui vont se promener sur les routes. Avec tout ça, ben, on a des employeurs qui exigent de plus en plus que les employés reviennent au bureau. Le télétravail, c'est bien beau, mais ça se fait pas tous les jours, toute la semaine, là, de plus en plus. On a, par exemple, ben, des lundis, des vendredis, là, beaucoup de fois, les gens vont travailler de la maison comme ça, là, pour faire comme un espèce de plus long week-end, euh, passer plus de temps à la maison avant de devoir retourner. Mais mardi, mercredi, jeudi, c'est des journées qui vont être épouvantables sur les routes en ce moment. Puis là, le pont Jacques-Cartier, évidemment, est plus sollicité que jamais, parce qu'on a une voie qui est entravée avec le pont-tunnel. Là. On se souviendra du fameux « Avez-vous votre plan B du gouvernement? Là? » Tu sais, les belles affiches qui demandent aux gens « Eh, hey, en passant, le pont-tunnel, ça va être de la chenoute pour les prochaines années. C'est votre responsabilité de trouver un autre chemin. <rire> » C'est un peu le message qu'on avait eu l'impression qui était passé il y a presque un an par le gouvernement. Là, c'est un peu la même chose, mais imaginez avec encore moins de télétravail. Ça reste d'être un peu le bordel. Surtout, par exemple, ben, que le pont Samuel-de-Champlain, il y a 30 000 véhicules de plus qui l'empruntent qu'avant la pandémie. Là, par jour, il y 150 000 véhicules qui circulent chaque jour sur le pont Samuel-de-Champlain. Hey, ça en fait du monde qui transite, puis ça risque encore d'augmenter parce qu'on va avoir peur de prendre le pont tunnel. Non, vraiment, rien de réjouissant sur les routes, surtout si on ajoute l'éléphant dans la pièce. Les chantiers multiples à Montréal, des rues qui sont, les uns après les autres, barrées pour des travaux. Non, vraiment, c'est un peu... Euh, ça reste de pas être super plaisant là, d'emprunter les routes dans les prochaines semaines et les prochains mois. Trouvez votre plan B, comme dirait la ministre des Transports. Sinon, à euh, Gatineau, drôle d'histoire qui est rapportée dans, dans les pages de, de nos collègues de TVA Nouvelles. Soirée humoristique, qui est censée avoir lieu à Gatineau, là. C'est organisé par l'humoriste Julien Dion. Ça s'appelle les jeudis Julien Dion et ses amis au Troquet. Et là, ben, il y a comme des têtes d'affiches, comme dans tous ces événements-là, qui sont démontrés avec une belle affiche. Venez nous voir. Il va y avoir tel humoriste, tel humoriste. Et dans les humoristes qui sont présentés sur la page, ben, il y a une femme qui est là. Une humoriste qui s'appellerait Sonia Bélanger. Et sur plein d'affiches promotionnelles. Le problème, c'est ce qui a été révélé, entre autres, par un collectif de femmes là, qui est derrière la page Instagram, pas de filles sur le pacing, qui habituellement dénonce le fait, justement, qu'on y a pas de tête d'affiche féminine dans bien les événements du genre. Mais se sont rendu compte que Madame Sonia Bélanger, elle existe pas. C'est c'est pas une vraie personne. Il semble-t-il qu'elle s'est ramassée sur les affiches de toutes sortes d'autres événements. Puis il y a eu des humoristes qui étaient présents dans d'autres spectacles comme ceux-là, où... On avait, comme tête d'affiche, Madame Sonia Bélanger, mais qui l'ont jamais vu de leur sainte vie. Alors, imaginez, là, si tout ça se confirme, on aurait un événement où des gens se sont dit, là, ouf, ouais, on n'a pas de filles dans notre, dans notre line-up d'événements. Il n'y a pas de femmes. Est-ce qu'on en invite une ou on en invente une? Wow, ça va sûrement être moins compliqué de l'inventer. Hein? Les gens s'en rendront pas compte. On va faire une belle image, comme ça, prendre une photo stock, puis les gens s'en rendront jamais compte. On va dire qu'elle ne pouvait pas venir, qu'elle était malade, qu'elle a pogné à COVID, etc. Vraiment? Pas fort, c'est vraiment pas fort comme truc, c'est, on comprend, c'est pas parce qu'on rit que c'est drôle, c'est un peu hilarant quand même de, de voir qu'il y a des gens qui pensaient s'en sortir avec un stratagème un peu pitoyable comme ça, mais bon, hein, ça, ça arrive, j'ai hâte de voir qui va être la suite, parce que pour l'instant, ben, l'humoriste Julien Dion, lui, n'a pas répondu à TVA Nouvelle lorsqu'ils l'ont sollicité en entrevue, J'ai hâte de voir comment il va s'en sortir. Si on passe sur la scène américaine maintenant, on le sait, ça s'en vient mercredi, notre chroniqueur euh, en politique américaine, Luc la Liberté doit se doit préparer son popcorn, ses ailes de poulet parce que pour lui, c'est le Super Bowl qui s'en vient de la politique américaine, premier débat, première premier vrai débat entre les candidats républicains pour l'investiture à la présidentielle et on apprend officiellement là, ça a été confirmé, parce que déjà c'était une rumeur, mais là qui se confirme que Donald Trump, l'ancien président américain, hein, Monsieur Polarisation lui-même, celui qui attire tous les projecteurs des médias en bien ou en mal, ne ben, va pas se présenter finalement. On a envie de dire qu'on le comprend un tout petit peu. Il est tellement en avance dans les sondages par rapport aux autres candidats en ce moment. Sa base électorale, les gens qui votent pour lui, sont tellement convaincus, peu importe là, les accusations qu'il a contre lui, les condamnations, je rappelle, j'invente rien, Donald J. Trump, ancien président américain, est officiellement reconnu coupable d'agression sexuelle. C'est un agresseur sexuel reconnu par un tribunal et un jury. Je, je le rappelle, il candidat à la présidence quand même malgré tout et 91 chefs d'accusation qui pèsent contre lui, ben il descend pas dans les sondages. Et là, lui s'est dit que c'était peut-être une mauvaise idée d'aller se présenter comme ça à un grand débat et en plus ben, de risquer toutes sortes d'attaques de la part des autres candidats qui très clairement vont l'attaquer en bloc vu qu'il mène. Donc va pas se présenter va pas participer, va peut-être même faire un événement de son côté, ça, ça reste à déterminer. Et donc, bon, on va avoir sept autres candidats observés mercredi, ça risque d'être intéressant quand même, hein. Ron DeSantis, qui est là. Euh, Doug Burgum, qui est le gouverneur du Dakota du Nord. Mike Pence, l'ancien vice-président. Nikki Haley, l'ancienne ambassadrice à l'ONU. Tim Scott, Chris Christie, Vivek Ramaswamy, bref. Ça va être rempli de candidats qui sont intéressants, là. On, on s'entend, il y en a plusieurs qui ont des idées un peu farfelues à la Trump, justement, mais qui vont pouvoir exposer leurs idées. Il reste à voir quel genre d'attaque ils vont faire contre l'ancien président. Ça va être vraiment, vraiment, vraiment intéressant à suivre tout ça. On en parlera plus amplement avec Luc Liberté, bien sûr. Terminant, toujours aux États-Unis, je trouve ça important de, de ramener des événements comme ceux-là, parce que ça existe encore, là ceux qui pensent qu'en 2023, dans des démocraties, dans des pays euh, libres, comme le Canada, comme les États-Unis, mais ben, les actes de haine, ça n'existe plus, pis surtout, ça ça a pas de conséquences dramatiques. Ben, les, trompez-vous, il y a une proprio d'un magasin de vêtements de Californie, Madame Laura Ann Carlton, mère de neuf enfants, là, mariée depuis 28 ans avec le père de ses enfants, pilier de la communauté Local, là, qui, elle, à San Bernardino, là, où ça s'est déroulé, ben, avait pignon-souris que son commerce, mais surtout affichait un drapeau arc-en-ciel, drapeau de la fierté LGBTQ+, devant son commerce. Semble-t-il qu'elle, depuis des années, c'est une militante qui tentait de faire un espace qui est sécuritaire, qui est confortable, dans lequel se sentent à l'aise les gens de ces communautés, de ces minorités sexuelles-là. Et là, elle aurait été abattue, elle est morte, par, par un homme armé qui s'est présenté devant sa boutique, qui aurait lancé plein de remarques désobligeantes par rapport à son drapeau, qui aurait proféré des commentaires haineux par rapport au gros drapeau arc-en-ciel, avant d'ouvrir le feu sur la femme et d'être lui-même abattu par la suite par les policiers. Donc, on n'aura même pas droit à sa version des faits à cet homme-là. Il a été abattu parce qu'il était dangereux avec son arme. Vraiment, euh, ça secoue la communauté là-bas, puis j'ai envie de dire que ça devrait nous secouer jusqu'ici, je comprends qu'on n'a pas les mêmes valeurs que, que dans certains États américains, mais quand même, la haine a des conséquences. Puis dans ce que si c'est une femme là, complètement innocente qui voulait juste donner un endroit de répit aux gens de la communauté LGBTQ+ qui sont, qui peuvent être, là, selon des décisions de la Cour suprême, je le rappelle, on peut maintenant leur, leur, les priver de certains services, hein. on peut les refuser dans certains commerces. C'est absolument dégueulasse. Il y avait une femme qui tentait là, pacifiquement de faire son possible pour renverser un peu cette tendance-là, ou du moins l'atténuer, puis s'est fait abattre pour ça. Je pense que ça vaut la peine quand même qu'on prenne un deux minutes pour voir que la haine de l'intolérance, ça existe encore aujourd'hui, et qu'on doit tous être des alliés là, pour tenter de pallier à tout ça. Bienvenue ce matin à Cube Radio.